Bonjour à tous. Ce matin, il va être question de prière. Et je ne sais pas si vous avez remarqué dans les textes qu'on a lus. D'abord, euh, je pense que c'est le pasteur Jacques, quand on préparait la, la liturgie plusieurs semaines d'avance, qui a choisi le psaume 91. Et je suis fasciné par les promesses de Dieu. Psalm 91 se termine comme on a lu tantôt. Il m'invoquera et je lui répondrai. On fonde nos prières sur les promesses de Dieu. C'est simple, hein? Il m'invoquera, je lui répondrai. C'est une promesse de Dieu, ça. Dans les passages que Marc a lus, si tu demandes à la montagne de sauter de là, écoutez, c'est tellement grand qu'on a peine à y croire, mais c'est un autre engagement du Seigneur. Si tu le demandes avec foi, tu peux croire que ça va arriver. Et dans Jean, tout ce que tu demandes au nom du Seigneur, si tu le demandes avec foi, tu peux croire que je vais te le donner. C'est grandiose. C'est des promesses. C'est la vérité. Tu veux... Alors oui, les, les promesses de Dieu. Vraiment... Euh, Formidable, on a un Dieu qui est fidèle à ses promesses, c'est ce qu'on va voir ce matin. Je vous demande de tourner avec moi dans euh, l'évangile de Luc au chapitre 11. Ceux peut-être d'entre vous qui ont vu euh, la liturgie circuler, qui ont vu le titre du message, je vous annonce tout de suite que le titre a changé. Euh, en voyant davantage euh, la globalité du texte, j'ai intitulé ça « Combattre » le bon combat. Combattre le bon combat. Euh, en préambule, je veux simplement dire que, bon, vous savez que le vendredi matin, on a des euh, rencontres de prière. C'est bien le vendredi, je pense que Stéphane a dit mercredi tantôt. C'est bien le vendredi de 10h30 à 11h30. Et ce message-là, en très petit format, a été amené en 10 minutes. Alors, il y a quelques-uns d'entre vous, euh, Yvon, entre autres, et je ne sais pas trop, Gaëtan, ceux qui sont ici ce matin. Euh, donc, je m'excuse, il va peut-être avoir un petit peu de redondance, mais on va quand même couvrir un beaucoup plus large texte ce matin. Et j'ai pensé qu'après cinq mois, parce que c'était au mois de mars, un petit rappel, ce ne serait pas tard, et que de partager ce message-là à la Grande Assemblée, ça vaudrait la peine également. Donc, vous êtes là, Luc, chapitre 11, les 13 premiers versets. Je vous avertis tout de suite, euh, il y a parab une parabole au centre de ce passage-là, elle est difficile à traduire. Les traducteurs ne euh, font pas un job extraordinaire. Et le sens, ça tombe comme ça, le sens... Euh, de la parabole se joue sur un seul mot, en fait. Et dans la plupart de nos versions, il est mal traduit, malheureusement. Alors, je vais me permettre de glisser euh, la traduction qui me semble être la plus euh, convenient, euh, la plus appropriée. Et euh, dans, moi, j'ai le mot, c'est au verset 8, le mot « importunité » une caractéristique d'un des personnages. Vous avez peut-être quelque chose comme insistance, persistance, importunité. Euh, C'est ce mot-là que je vais changer 
je ne vous brise pas le punch tout de suite. Alors, faisons la lecture. Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit, « Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jean l'a enseigné à ses disciples. » Il leur dit, « Quand vous priez, dites, Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Donne-nous chaque jour notre pain quotidien. Pardonne-nous nos péchés, car nous aussi nous pardonnons à quiconque nous offense. » et ne nous induit pas en tentation. » Il leur dit encore, « Si l'un de vous a un ami, et qu'il aille le trouver au milieu de la nuit, pour lui dire, « Ami, prête-moi trois pains, car j'ai un, un de mes amis est arrivé en voyage, de voyage chez moi, et je n'ai rien à lui offrir. » Et si de l'intérieur de sa maison, cet ami lui répond, « Ne m'importune pas, la porte est déjà fermée, mes enfants et moi sommes au lit, je ne puis me lever pour te donner des pains. Je vous l'ai dit, même s'il ne se levait pas pour les lui donner parce que c'est son ami, il se lèverait à cause de son sens de l'honneur et il lui donnerait tout ce dont il a besoin. Et moi, je vous dis, demandez et l'on vous donnera. « Cherchez et vous trouverez. » Encore les promesses de Dieu. « Frappez et l'on vous ouvrira. » Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils s'il si lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc, méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. À combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il jusqu'au Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Je suis heureux d'avoir un peu plus que dix minutes pour essayer de vous expliquer ce texte-là qui est très riche. Ceux qui me connaissent un petit peu savent que euh, j'ai exercé plusieurs euh, métiers, plusieurs professions dans ma vie. J'ai été physiothérapeute au tout début. Ensuite, j'ai été enseignant en secondaire. J'ai été assistant technicien dans un cégep et j'ai fini par faire de la traduction. Dans la plupart de ces euh, métiers-là, euh, il y avait une part d'enseignement. Euh, J'enseignais finalement à presque tous les niveaux, au primaire, au secondaire, au collégial et au niveau universitaire aussi. Quand j'étais physiothérapeute, j'étais chargé d'enseignement clinique. On recevait les étudiants des universités de Laval, Montréal, et euh, on leur enseignait euh, le métier finalement. Et avec les patients aussi, hein, et mieux le patient comprend sa pathologie, plus il est en mesure de prendre les mesures qu'il faut, qui sont... Euh, adapté à sa situation. Alors, beaucoup, beaucoup d'enseignements, c'est une chose que j'aimais. Et je peux vous dire que le salaire d'un enseignant, outre son chèque de paye, c'est d'avoir un étudiant qui est intéressé, qui est motivé. C'est tellement décourageant quand ce n'est pas le cas. 
Euh, alors, je vous partage ça parce que, euh, en fait, c'est ce qu'on ce qu a ici. Hein. Il y a un disciple qui euh, se montre intéressé, qui va voir Jésus et qui nous dit Enseigne-nous à prier. Il était intéressé, il était motivé. Euh, Jésus, bien sûr, n'avait pas besoin de ça pour se motiver à enseigner. Hein. Il avait la mission que le Père lui avait donnée d'enseigner. Mais je pense qu'il était en mesure de discerner le genre d'auditoire qu'il avait devant lui. S'il y avait un, un auditoire qui était rébarbatif, ben, je ne sais pas de la même façon qu'avec un, un autre auditoire. Hein. Il était souvent très incisif et forcé à se remettre en question. Et il était capable de discerner aussi un, un, un auditoire qui était euh, saturé de son enseignement. Puis qu'il avait euh, l'estomac tiraillé par la faim, à ce moment-là, ben, il leur donnait du pain et des poissons. Et il était certainement capable de discerner dans ce cas-ci aussi euh, une auditoire qui était euh, intéressée. Et pour lui aussi, c'était certainement une occasion privilégiée de donner de la viande, comme dit l'apôtre Paul, de donner euh, des euh, éléments qui sont vraiment importants, fondamentaux, essentiels et cruciaux. Et je pense que c'est ce qu'il fait ici. Son discours se divise naturellement en trois parties. Pour ceux qui prennent des notes, il y a d'abord une prière modèle ou un modèle de prière de notre Père, bien sûr, les versets 3 à 4. Deuxièmement, il y a une parabole, les versets 5 à 8. Et troisièmement, et finalement, un encouragement, versets 9 à 13. Ce n'est pas tous les exégètes qui pensent que euh, Jésus a euh, livré cette réponse-là à son disciple tout d'un coup, exactement dans le format qu'on a présentement. Mais pour moi, en tout cas, une chose est certaine, c'est que Luc, quand il a fait ses recherches, il a transmis ce texte-là à son excellent théophile, il les a mis dans cet ordre-là parce qu'il trouvait que ça avait de l'allure, il trouvait que ça allait ensemble. J'espère qu'à la fin de ce qu'on aura partagé ce matin, vous allez trouver, vous aussi, que ça se tient tout ça. Alors, euh, en premier lieu, donc, on a une prière modèle. Je pense que je n'ai pas besoin de vous convaincre que c'est un modèle de prière. Ce n'est pas un texte à réciter, comme certains le font dans nos, euh, nos entourages. Mais je vais quand même vous dire, il y a des choses intéressantes à noter, c'est que, bon, premièrement, quand Jésus il le donne à deux places, cet enseignement-là, de notre Père, dans Matthieu 6 et ici, dans le 11, et quand il donne à Matthieu, tout juste avant, il dit euh, « Ne vous imaginez pas qu'à force de parole, vous serez exaucés. » Alors, euh, je pense que ceux qui répètent le Notre Père, qui en font 50 de suite, euh, peuvent s'imaginer des choses, mais pas tout à fait le but visé. Deuxièmement, euh, Jésus lui-même ne récite pas le Notre Père, parce que, euh, bon, premièrement, c'est pas sa prière, hein, euh, ce n'est pas comme la prière sacerdotale, mais c'est vraiment les paroles de Jésus qui prie, puis sa prière au Père. Ici, il dit aux disciples, « Quand vous prierez, là, vous serez dans votre lieu secret, vous dites ceci. » Ce n'est pas Jésus qui prie. Deuxièmement, euh, entre la version de Matthieu et la version de Luc, il y a des différences. Ce pas pareil. <rire> il y a des mots qui sont, bon, il y a souvent des équivalents, mais le choix de mots est différent. Et dans Matthieu, il y a sept... Euh, Demande, requête, merci. Et dans Luc, il y en a seulement cinq. 
Euh, les deux qui ont plus dans Matthieu sont un peu comprises dans celle de Luc, mais quand même, il y a une Jésus lui-même a le récit. Personne, d'ailleurs, dans le Nouveau Testament, récite le Notre Père. Hein? Euh, cite verbatim le, le texte du Notre Père. Et finalement, comme raison, bien, je pense que le Seigneur ne veut pas qu'on se mette à répéter, parce qu'à force de répéter, bien, on perd le sens de, des, des mots qu'on dit. Alors voilà, je parle que j'espère que vous êtes finalement convaincus que notre, notre Père, c'est un modèle de prière. Jésus leur dit, ne, hein, ne, ne répétez pas ces paroles-là, mais basez-vous sur le guide que notre Père vous donne pour orienter vos prières. Alors le Nouveau Testament nous donne euh, euh, toute une variété de besoins que l'on rencontre dans la vie pour lesquelles on peut euh, adresser nos prières, nos requêtes euh, au Seigneur. Euh, comme par exemple, prier pour nos autorités, prier les uns pour les autres, prier pour avoir plus de patience, pour avoir plus de persévérance, etc. Mais ici, dans le Notre Père, Jésus se limite à des éléments très, très fondamentaux. Et il y a une enfance, soit directe ou indirecte, sur la nature pécheresse de l'homme. Vous avez remarqué ça au fur et à mesure qu'on va essayer de couvrir la signification de, de la prière. Une enfance toute particulière, ça m'a surpris de voir ça, je n'avais jamais réalisé ça autant, sur la nature pécheresse de l'homme. Et d'ailleurs, dans le reste du passage, aussi à la fin, quand Jésus dit « méchant comme vous l'êtes », vous donner des choses qui sont bonnes à vos enfants. C'est encore une allusion au fait que l'homme est pécheur et il y a quelque chose à faire. Ça ne peut pas rester comme ça. Alors Jésus, donc, euh, s'attaque à des, des besoins très primordiaux, très cruciaux, très fondamentaux. Alors premièrement, quand on lit la prière, excusez-moi, On se rend compte qu'il y a deux sections. Euh, tellement que la première section, on se dit, bon, on prie pour Dieu, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, mais Dieu n'a pas besoin de nos prières. Mais en fait, c'est de prier pour l'accomplissement de son grand dessein éternel pour l'humanité. Je vous dis, cette prière-là, -là, c'est prier pour une révolution. Vous allez comprendre un peu euh, au fur et à mesure. Il dit que ton nom soit sanctifié. Bon, sanctifier, c'est mettre à part. Et là, puisqu'on dit que ton nom soit sanctifié, le nom tient lieu pour la personne, donc la personne de Dieu, qu'elle soit sanctifiée. Donc, qu'elle soit reconnue souveraine, que Dieu soit reconnu souverain, reconnu comme notre autorité suprême. Mais le verbe sanctifier ici est à la voix passive. Le Seigneur Jésus ne dit pas que ton nom sanctifie quelqu'un ou quelque chose, que ton nom soit sanctifié. C'est-à-dire que la personne de Dieu doit subir l'action de la sanctification. Mais qui est-ce qui va la faire, cette sanctification-là? Qui va sanctifier le nom de Dieu? Est-ce que ça va être les anges déchus? Je ne penserais pas que ça va arriver. Satan et ses acolytes ne sont pas intéressés à, à cette tâche-là. Les anges dans le ciel 
sont en présence de Dieu, alors ils sanctifient son nom en tout temps, sinon ils ne pourraient pas être en présence de Dieu. Alors, qui est-ce qui reste? Hein? Il reste nous, les hommes qui foulons la terre de cette planète. Il y a les hommes régénérés que nous sommes en tant qu'enfants de Dieu et les hommes que l'on a à aller chercher qui vont éventuellement, s'ils sont élus, être régénérés par le Saint-Esprit et qui vont se joindre à nous pour sanctifier le nom du Seigneur. C'est le pasteur Jacques euh, dans une, une récente prédication qui euh, commentait sur un verset dans euh, la première épître de Pierre, verset 3, chapitre 3, verset 15, qui nous dit « sanctifier », encore une fois le même verbe, « sanctifier dans vos cœurs Christ le Seigneur ». Il nous a dit, je pense qu'il est tombé en plein dans le mille, que ça voulait dire « lui donner la première place ».« Sanctifier » Le nom de Dieu, c'est lui donner la première place dans nos vies. Donc, accorder une priorité, entre autres, à notre relation avec lui, par la lecture, la méditation de sa parole, par la prière, par la confession de nos péchés, entretenir en priorité notre relation avec lui. Donner une priorité aussi à notre soumission, à sa volonté et à notre obéissance. Alors, on commence à parler de révolution aussi là. Hein? Euh, c'est quelque chose auquel on est habitué. On est habillé, on est, on est habillé. Allez là, Gaëtan. Je ne t'avais pas vu, je te cherchais dans le fond. Euh, donc, oui, c'est ça. Euh, on sait très bien qu'en tant que chrétien, on est, on est appelé à, à nous soumettre et à obéir à la parole de Dieu. Mais on en a d'autres à aller chercher. Il y a tout un combat euh, à ce niveau-là également. Sanctifier le nom de Dieu, c'est exactement le contraire de ce qu'Adam a fait lors de la chute en Éden. Il n'a pas sanctifié le nom du Seigneur, hein? il n'a pas voulu se soumettre. Au contraire, il a dénigré complètement le Seigneur, il a bafoué sa parole. Il s'est fait lui-même Dieu, lui qui était créature, s'est fait lui-même Dieu pour prendre la gouverne de sa propre vie, décider lui-même ce qui est bien, ce qui est mal. Alors, il a fait corps et mal contraire de la sanctification. C'est pour ça que je dis que prier cette prière-là, que ton nom soit sanctifié, c'est une révolution et c'est un retour. On essaie de retourner, de, de défaire les effets néfastes de la chute. Alors, prier pour que le nom de Dieu soit sanctifié, c'est prier pour que la chute soit renversée. C'est prier pour le, que le plus grand nombre d'hommes parviennent à leur fin principale. Hein? Le, le, le petit catéchisme de Westminster, Westminster nous dit que la fin principale de l'homme, c'est de glorifier Dieu et de trouver en lui son bonheur éternel. Alors, prier cette prière-là, on a une responsabilité là-dedans. C'est nous qui devons sanctifier et tous les élus qui vont se joindre aussi. Et... Euh, c'est ça. Donc, euh, lorsqu'on se soumet à la parole de Dieu et qu'on lui obéit, on renverse les effets néfastes de la chute. Et on sait bien sûr qu'on ne va pas y arriver dans cette vie. Il va falloir que son règne vienne. Alors, la deuxième requête, que ton règne vienne. Le Seigneur Dieu, il règne. Il règne déjà, bien sûr. Le psaume 115, au verset 3, je pense, nous dit que le Seigneur est au ciel 
et il fait ce qu'il veut. Euh, sa parole, c'est l'expression de sa volonté, et il dit, sa parole est toute puissante, il dit et la chose existe. Il n'y a rien qui peut faire obstacle à sa volonté, à sa parole, à ses décrets. Alors, il n'y a pas de doute à y avoir, le Seigneur règne. Sauf que, il reste que la majorité des hommes sont encore sous l'emprise du péché. Le monde dans lequel nous vivons est encore dominé par le, dépris, le mépris et les injustices de toutes sortes, de, à toutes sortes de niveaux également. Ce qui entraîne des conflits et des détresses qui sont souvent très pénibles et décourageantes. On, on, on vit dans ce monde-là, comme vous savez. Alors, euh, c'est dans ce sens-là que l'on peut souhaiter que le règne de Dieu vienne que cette situation-là pénible où on est entouré par le péché, le mépris, l'injustice, change. Et le jour va venir quand le Seigneur va revenir, où ça, ça va être derrière nous. Hein? Euh, les brebis et les boucs vont être séparés. Chacun va recevoir la rétribution juste pour les œuvres qu'il aura accomplies et débutera un règne de justice, de paix et d'amour. Alors, priez pour que son règne vienne. C'est prier pour le retour de Christ. Un peu pour le retour à ce qu'était la vie avant la chute. Hein? Où le Créateur a dit que c'était très bon. Où l'homme vivait en harmonie et en parfaite communion avec son Dieu et avec ses semblables. Alors, que ton règne vienne. Encore une fois, ça va être un règne où le péché va être éliminé. Voyez-vous l'emphase de Jésus sur cette nature pécheresse de l'homme qu'il faut corriger. Dans Matthieu, il y a une requête supplémentaire. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Alors, vous voyez qu'elle est comme incluse dans les deux autres qu'on vient d'expliquer. De, c'est la raison probable pour laquelle, dans Luc, elle n'est pas euh, reproduite ici, elle n'est pas, pas donnée. Donc, euh, on a une première partie du Notre Père, qui est une prière qui met l'emphase sur le renversement de la chute, le retour à une humanité soumise à Dieu. Ça me fait penser à la ministre Guilbeault. <rire> vous souvenez-vous, au début de la pandémie, en 2020, c'est la la, la vice-première ministre, hein? euh, c'est aussi la députée dans mon comté, elle était souvent assise aux conférences de presse à la gauche de François Legault, premier ministre, et une fois, euh, le gouvernement était en train de, de donner toutes sortes de consignes pour confiner les gens et essayer de faire en sorte que... Euh, on puisse enrayer le plus rapidement possible la, la contagion, la, la, la propagation du virus. Et bien sûr, il y avait des gens à gauche, à droite, qui euh, se soulevaient, qui disaient « Ouais, mais euh, ça ne tente pas trop, mais ça va faire ci, ça va faire ça. » Donc, à un moment donné, un petit peu impatientée, quoique bien poliment, elle a dit euh, « Ben, soyez docile, les Québécois. Yeah, »« Merci. <rire> » Avez-vous remarqué qu'elle ne l'a pas dit deux fois elle m'a entendu parler pendant plusieurs semaines. Ben, c'est ça, au niveau de la soumission à l'autorité, 
C'est une injonction biblique, mais ce n'est pas quelque chose qui est populaire. Le Notre Père, ça nous invite à la révolution, à la, euh, ça, à la révolution. En deuxième partie, le Seigneur pense à nos besoins, à nous, nos besoins essentiels, euh, qui sont de nature naturelle d'abord et spirituelle ensuite. Alors, il dit, donne-nous notre pain quotidien. Le pain euh, au Moyen-Orient, c'est un aliment qui était essentiel. Euh, on ne se nourrissait pas uniquement de pain. Le pain euh, servait aussi d'ustensile. Ce qu'on me dit, et je tire ça de M. Bailey ici, je vais vous en parler un peu plus tantôt. Euh, typiquement, ce qu'on faisait, c'était un plat principal. Je suppose que c'était une espèce de bouillie de légumes et de viande. Je ne sais trop, mais c'était un plat principal qui était placé au centre de la table où tous les convives pouvaient se servir. Et on se servait comment? Ben, avec un morceau de pain, on trempait, on portait à la bouche. Tu as défendu de tremper deux fois. <rire> et... Euh, donc, le pain servait aussi du stencil. Donc, c'était un élément quand même fondamental, essentiel. Mais je ne suis pas en train de dire que le pain, pour nous, ça c'était au Moyen-Orient. Jésus hein, vivait selon les us et coutumes des Moyen-Orientaux comme, comme lui-même. Il n'était pas là pour commencer à dire aux gens ce qu'ils devaient manger, changer leur diète. Il y en avait assez tu sais, de les convaincre de l'évangile, de la nature de sa personne. Avant de commencer, ça c'était un autre débat, il commençait à leur parler de leur diète. Alors, ils mangeaient du poisson, ils mangeaient du pain avec eux. Euh, c'était ça. Et, euh, ce que Jésus veut dire, par contre, lorsqu'il dit « Donne-nous notre pain quotidien », il pense de façon très large à tous les besoins naturels que notre corps peut avoir pour euh, bien fonctionner en santé. Alors, que ce soit le logement, que ce soit... Le, le vêtement, que ce soit euh, quoi d'autre. La nourriture, bien sûr, et tout ce qui peut amener la, la santé, c'est inclus là-dedans. On dit, euh, donne-nous notre pain quotidien. Prier cette prière-là, c'est reconnaître que nous sommes dépendants de lui pour qu'il pourvoie toutes ces choses dont nous avons besoin. Il nous donne la vie, et il est aussi providence. Il nous donne ce qui soutient la vie. Ensuite, Jésus, encore une fois, met l'emphase sur la nature pécheresse. Et il dit « Pardonne nos péchés, car nous aussi nous pardonnons à quiconque nous offense. Ah. » Jésus enseigne à ses disciples ici, il faut se rappeler ça. Et en principe, ses disciples là, sont déjà pardonnés. Hein? Ils ont été sauvés, ils ont été régénérés par le Saint-Esprit. Alors, quand il dit « Pardonne nos péchés, priez cela auprès de votre Père », il parle euh, du péché rémanent hein, qui existe encore avec nous, du pardon qu'on a à obtenir jour après jour pour les péchés que l'on commet. Et... Euh, donc, on a besoin de confesser comme ça euh, régulièrement nos péchés. Alors, il, il nous rappelle euh, ce fait. Et euh, 
prier donc de cette manière-là, c'est rechercher à maintenir une bonne relation avec notre Père Céleste. Et il nous rappelle aussi, c'est déposé ici comme, comme un fait, en disant, car nous aussi nous pardonnons à quiconque nous offense, euh, c'est déposé comme un, un fait. Euh, donc, euh, le chrétien, de par sa nature, lui à qui le, Dieu a tant pardonné, a une inclinaison naturelle à pardonner ceux qui l'offensent. Mais bien sûr, il arrive dans le monde dans lequel on vit euh, aujourd'hui qu'il y a des, des blessures qui peuvent être très profondes, qui nous touchent très durement. Par exemple, des, des, je pense tout simplement à un acte criminel qui nous prive d'un être cher, comme ça, du jour au lendemain. C'est très dur, c'est très difficile. Et malgré tout, je pense que même si le pardon n'est pas instantané, le chrétien doit être en processus de pardon. Comme on l'a lu dans un passage que Marc nous a lu tantôt, c'est conditionnel dans un sens, parce que refuser de pardonner en tant que chrétien, ça peut nuire. Ça peut être un obstacle à notre relation avec Dieu qui nous attend par la Et ça peut être un obstacle aussi au fait qu'il nous pardonne nos offenses. Alors, mais en règle générale, le chrétien doit être, euh, avoir cette inclinaison-là à pardonner. Si on ne l'a pas, ben, je pense qu'il y a des questions à, à se poser. Du moins, être en processus lorsque la faute est très grave. Alors, prier cette prière-là, pardonne-nous nos péchés, ben, c'est souhaiter d'avoir une relation saine avec notre Père Céleste. Et finalement, et la dernière requête ne nous induit pas en tentation. Euh, si on souhaite véritablement être pardonné de nos péchés, bien, on va logiquement désirer ne pas continuer à pécher constamment. Alors, euh, c'est un peu ça l'idée, c'est l'essence de cette requête-là. C'est pas le fait que, quand on lit ça la première fois, on dit, mais voyons, est-ce que Dieu pourrait vraiment nous induire en tentation? Je pense que c'est très clair comme l'eau de roche quand on lit Jacques, verset, chapitre 1, verset 13. Dieu lui-même n'est pas tenté par le mal et il ne tente personne. Alors, c'est clair que ce n'est pas lui qui va nous tenter. Le tentateur, le diable, ses acolytes et notre propre convoitise, c'est ça qui va nous tenter. Dieu, par contre, peut nous tester pour développer en nous de la patience, de la persévérance. On voit ça dans les épîtres. Mais il ne va jamais nous tenter. Et dans la tentation, si les temps sont difficiles, ça se peut qu'on soit tenté, pas par Dieu, mais par nos propres convoitises ou par, par le malin. Ben, Dieu ne permettra pas, comme dit 1 Corinthiens 10, qu'on soit tenté au donne de nos forces et il va préparer euh, une solution pour qu'on puisse s'en tirer. Alors, euh, donc, euh, prier cette prière, c'est demander la force de résister à la tentation afin de rester pur et préserver encore une fois notre relation avec Dieu. Conclusion de notre Père, Jésus enseigne un modèle de prière qui met l'emphase sur l'accomplissement du grand dessein de Dieu pour l'humanité. Le renversement de la chute, retourner un peu à ce que c'était avant la chute, un retour à une vie humaine en soumission au Dieu créateur. Mais l'emphase aussi sur les besoins naturels et spirituels fondamentaux de l'homme, 
Et dans tout cela, la lutte incessante contre le péché prédomine. Alors, on a un grand combat à livrer. Et l'apôtre Paul, dans Éphésiens 6, nous dit qu'on ne livre pas ce combat-là contre la chair et le sang, contre des autorités, des dominations, des des princes de ce monde de ténèbres et des esprits méchants dans le milieu céleste. Alors, on a une armée très puissante contre nous. Donc, on a absolument besoin, désespérément besoin, de l'aide de Dieu, du Saint-Esprit, pour mener cette, cette guerre, finalement, contre le péché et contre la rébellion envers Dieu. Le Notre Père nous invite au combat. Nous sommes appelés à combattre le bon combat du Notre Père. Deuxièmement, Le Seigneur livre une parabole. Et c'est là que je vous parle de Kenneth Bailey ici. Je suis très redevable de son explication de cette parabole-là. Kenneth Bailey, c'est un contemporain, c'est un Américain. Euh, il est décédé en 2016, c'est pas tellement longtemps. Euh, c'est un pasteur de l'Église presbytérienne qui euh, est devenu enseignant du Nouveau Testament. Il a eu des parents qui ont servi le Seigneur en Égypte et en Éthiopie également. Donc, il, c'est, c'est, dès son enfance, il était avec eux, il s'est approché du, du, du Moyen-Orient. Et il a passé 40 ans de sa vie à étudier et à enseigner le Nouveau Testament, justement en Égypte, en Israël, sur l'île de Chypre, en Palestine, au Liban également. 40 ans. Alors, il s'est vraiment trempé dans la culture du Moyen-Orient. Il a été aussi euh, enseignant à Princeton, au New Jersey, et euh, au séminaire de Fuller à, à Los Angeles. Tout un bonhomme, là. plusieurs écrits. Et il est connu comme étant l'auteur qui nous fait voir le Nouveau Testament avec les yeux d'un moyen oriental. Et c'est fascinant, c'est vraiment surprenant, euh, les choses qu'il peut apporter, l'éclairage qu'il peut apporter aux Écritures. Vous savez, quand Jésus parle à... à aux Israélites, qui s'adressent, les temps israélites, lui aussi, ils ont la même culture et ils ont des choses qui sont acquises hein, entre eux, ils se comprennent. Et nous, là, les Nord-Américains du 20e siècle, là, ça nous dépasse pas mal. Euh, on n'est pas conscient toujours de, de la chose. Entre autres, aujourd'hui, on va regarder une caractéristique qui, euh, qu'on ne vit pas ici à Québec. Je vous en passe un peu plus. Alors, euh, on a une parabole. Donc, merci à euh, M. Bailey. Euh, la parabole, souvent, on, on va nommer les paraboles en, en faisant la déclinaison des différents personnages. Hein? Euh, la veuve et euh, le juge génique, euh, le pharisien et le publicain. Alors ici, je me suis risqué à, à vous trouver une petite titre accrocheur, parce que dans nos, nos, nos bibles, bien que ces titres-là ne soient pas inspirés, celle-là... On n'en trouve pas souvent. Alors, la parabole du visiteur imprévu, de l'hôte dépourvu, hein, l'hôte, celui qui reçoit le visiteur, et du voisin au point de la rue. <rire> euh, Cherchez un autre adjectif à trois syllabes finissant en U, je n'ai pas trouvé qui, qui était convenable. Alors, le visiteur imprévu, 
l'autre dépourvu et le voisin au coin de la rue. Le visiteur imprévu. Ben, on suppose que c'est quelqu'un, un ami en fait de l'autre chez qui il s'en va. On suppose qu'il voyage en soirée. Souvent, c'était le cas parce que là-bas, le soleil en plein jour était une chaleur ardente, suffocante. Alors, il voyage en soirée et il arrive à la destination tard le soir, vraiment en plein milieu de la nuit. Sa caractéristique, caractéristique à lui, c'est qu'il n'a pas pris le temps de texter son ami pour lui dire « Écoute, j'arrive. Il n'y a pas de réseau dans le désert. » Alors, euh, il est imprévu. C'est sa caractéristique. Et on ne parlera plus tellement de lui. C'est juste de savoir qu'il arrive comme ça au beau milieu de la nuit, sans être annoncé. L'autre dépourvu. Ben lui, euh, il reconnaît son ami d'abord et il ouvre sa porte immédiatement. Et euh, non seulement il veut lui offrir un gîte, un asile pour passer la nuit, mais il veut le recevoir. Et tout de suite, on voit dans ça que la fibre hospitalière est très développée chez notre hôte. Et laissez-moi vous lire un petit paragraphe que j'ai écrit ici pour vous résumer la, la pensée ou l'expérience de, de Bailey ici sur justement cette fibre hospitalière. Alors, Bailey fait ressortir que l'hospitalité est une notion bien ancrée dans les mœurs au Moyen-Orient. Les habitants ont cette fibre dans leur gène. Non seulement l'individu, mais le village en entier se fait une gloire d'être reconnu comme étant accueillant. Au Moyen-Orient, l'hospitalité est une vertu qui se pratique en communauté. L'invité qui est un invité du village est un invité du village et pas seulement d'un individu. Il est tout à fait normal d'impliquer le village en entier dans l'accueil d'un invité, d'un visiteur. Si un villageois n'est pas à la hauteur, c'est la réputation de tout le village qui en souffre. Voyez-vous comment c'est profond, c'est ancré, c'est pas juste d'une personne parmi d'autres, mais c'est tout le monde, c'est dans leur gêne. C'est comme ça, c'est des gens chaleureux, accueillants, hospitaliers, à n'en pas douter. Alors, l'autre qui veut... L'autre, comment est-ce que je l'ai appelé, dépourvu, se rend compte justement qu'il est dépourvu quand il veut le recevoir, non seulement lui donner un jet, mais lui donner à manger, lui permettre de se laver, de la brever et tout. Il s'aperçoit que son garde-manger est vide. Il est dépourvu. C'est sa caractéristique à lui. Mais il est confiant parce qu'il sait que l'hospitalité, c'est une question de village. Fait qu il s'en va chez le voisin du coin de la rue. Il est confiant qu'il va avoir de l'aide, comprenez-vous? Alors, il frappe chez lui, et là, le, le voisin du coin de la rue, il, il, il lui répond, il dit, mais ma, ma porte est barrée. Euh, donc, euh, le voisin, probablement, qui n'est pas à la porte, lui, il dit, je, je suis encore couché, je dormais. J'ai comme l'impression qu'il frappe à sa fenêtre, puis que, tu sais, il, il, il est délicat, il ne veut pas bouleverser toute la maisonnée. Il dit, hey, tu tu ne me, trois... me prêterais pas trois pains. Mon ami est arrivé, je ne l'attendais pas. Et euh... donc, on s'imagine aussi que le... le voisin du coin de la rue vit dans une maison typique, c'est-à-dire avec une grande pièce à air ouverte, où les gens pouvaient 
prendre leur matelas individuel puis se coucher un petit peu partout. Alors, le mari, sa femme, les enfants, tout ça. Et euh, donc, le, le voisin dit, regarde, euh, en plein milieu de la nuit, euh, si je me lève, je vais réveiller toute la maisonnée. Surtout, je commence à débarrer la porte, fouiller dans mes armoires pour trouver ce que tu as besoin. Euh, Importune-moi pas. Mais il faut comprendre que dans le texte original, je vous disais que c'était difficile à traduire, c'est que ça, ce n'est pas présenté comme un narratif, là, comme je viens de vous le faire, vous présenter un petit peu les personnages, mais dans le texte original, dans le grec, là, ça, c'est une longue question. D'ailleurs, quand on lit euh, second, comme j'ai lu tantôt, ça se lit mal parce que c'est un texte qui annonce une question, mais second, à la fin, il ne pose pas la question. Mais dans le fond, c'est parce que c'est une question dans l'original. Regardez si on lit encore une fois. « Si l'un de vous a un ami et qu'il aille le trouver au milieu de la nuit pour lui dire, « Ami, prête-moi trois pains, car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi, je n'ai rien à lui offrir. » Et si de l'intérieur de sa maison, cet ami lui répond, « Ne m'importune pas, la porte est déjà fermée, mes enfants et moi sommes en lit, je ne puis me lever que de te donner des pains. » Il manque quelque chose, hein? et on dirait que Jésus euh, devrait dire, euh, « Mais que vous ensemble, qu'est-ce que tu en penses ?» Qu'est-ce que tu penses de cette réaction-là du, du voisin? Mais second, la pose pas de la question. Mais en fait, c'est une question. Pour ça, un petit peu que c'est phrasé comme ça. Des fois, quand on fait la lecture de huit secondes comme ça, ça se lit mal parce que le traducteur vous dit des fois c'est mal traduit. <rire> Alors, euh, la question pourrait se paraphraser ainsi. Jésus pose la question à ses disciples qui sont toujours intéressés à son enseignement. Ce serait, pouvez-vous vous imaginer avoir un ami qui, lorsque vous lui demandez de vous aider à accueillir un invité en contribuant quelques pains, vous refuse son aide en invoquant des excuses telles que mes enfants dorment et la porte est barrée. Pouvez-vous vous imaginer une situation comme ça? C'est une question rhétorique à laquelle, dans l'oreille de Moyen-Oriental, la, la réponse est un catégorique non, pas partout. Voyons donc. Bon, si ça se peut, ça n'arriverait jamais. Hein? L'hospitalité, c'est une question de village. Les gens sont bien trop fiers. Ils ont, ils ont euh, tellement encore leur réputation que ça, ça n'arriverait pas. Alors, Jésus les connaît, il pose cette question-là parce qu'il sait très bien que c'est ça qu'ils vont répondre. Qu vont répondre. Mais il reste que dans nos Bibles, ce n'est pas traduit de cette façon-là. Le sens de la parabole se joue sur un mot. Le mot « anaïdea », le mot qui, qui est souvent traduit dans vos bibles par « insistance »,« persistance »,« importunité ». Et euh, donc, traditionnellement, euh, cette parabole-là était comprise comme étant un enseignement sur la prière insistante. Mais il y a un problème avec ça. Parce que la signification euh, du mot anaïdea est un, pas tellement facile à élucider, mais il y a une chose qui est certaine, c'est que ça ne veut pas dire insistance et persistance, ou persévérance non plus. La signification de ce mot-là, c'est plutôt effronterie, insolence, euh, sans honte, sans retenue. En anglais, shamelessness, je ne sais pas si Don est là aujourd'hui, on a Maureen, shamelessness en anglais. Sans honte, sans retenue. Une, une caractéristique négative. 
Le problème, c'est qu'on ne peut pas l'associer à ni l'un ni l'autre des personnages, ni l'autre qui est dépourvu, ni le voisin du coin de la rue. Là, celui auquel on pourrait peut-être penser, c'est l'autre qui vient solliciter son voisin, mais il n'a pas été insolent. Il lui parle, il est encore dans son lit, il ne veut pas réveiller la maisonnée, il fait attention, il n'est pas insolent. Voisin non, le voisin non plus. Euh... Alors, les exercices du passé, avec ce problème-là, ça fait des siècles que c'est comme ça, ils ont transformé la caractéristique négative en une qualité positive, puis ils l'ont appliqué à, à l'autre, disant qu'il était insistant. Mais euh, je n'achète pas cette, euh, cette version-là. Bailey non plus, d'ailleurs. Il argumente longtemps pour euh, son point. Alors, voici son argumentaire. L'autre dépourvu qui vient solliciter son voisin n'est pas présenté comme quelqu'un d'insistant dans la parabole. On ne le voit pas insister. Il demande, il reçoit premièrement un nom. C'est une question, je suppose. La question, qu'est-ce que vous pensez de ça? Est-ce que ça pourrait arriver? Il n'est pas, pas montré comme étant quelqu'un d'insistant. Euh, S'il si avait été insistant au point de provoquer son voisin à lui donner des pains, ben, on serait attendu qu'il lui donne peut-être les pains, mais en maugréant et en lui donnant juste ça, il garde, débarrasse. Mais c'est pas ça. Il lui donne non seulement le pain, mais tout ce dont il a besoin, nous dit le texte. Alors, ça nous porte à croire qu'il n'y avait pas d'insistance, d'insolence. Au verset 8, quand Jésus donne son explication de la parabole, euh, il y a six propositions. Puis, cinq des six sont clairement euh, concernant le voisin qui est sollicité, le voisin du coin de la rue, celui qui reçoit les demandes. Il dit, s'il ne se levait pas, c'est le voisin, il ne se lèverait pas pour lui donner les pains, c'est le voisin qui lui donnerait les pains, parce que c'est son ami, c'est l'ami du voisin, il se lèverait, encore une fois, c'est le voisin, il lui donnerait tout ce dont il a besoin, c'est encore le voisin qui donnerait, à cause de son anaïdéa. On serait porté à croire que ce serait l'anaïdéa, encore une fois, du voisin. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Bailey suggère que la signification du mot passe d'être sans honte, une caractéristique à connotation négative, à un désir d'éviter la honte, une qualité positive qui s'appliquerait justement au voisin qui est sollicité, qui doit répondre à la demande. Il veut éviter la honte. On pourrait traduire aussi un désir de préserver sa réputation ou encore le sens de l'honneur. Alors, il ne veut pas être celui qui, dans un village reconnu pour sa chaleur, pour son hospitalité, ne veut pas être reconnu comme étant celui qui n'a pas collaboré, qui n'a pas contribué. Il ne veut pas que le lendemain matin, le village le regarde avec dédain hein, et lui fasse perdre son bon nom, sa réputation. Alors, c'est le sens de l'honneur, à cause de son sens de l'honneur, de sa firme hospitalière qu'il va se lever effectivement, qu'il va donner les trois pains, qu'il va lui donner tout ce dont il a besoin. Pardon. 
En conclusion, donc, cette parabole, Jésus nous sert un enseignement à ses disciples et il leur dit finalement, lorsque vous prierez votre Père Céleste, sachez que votre Père Céleste est un Dieu d'honneur, un Dieu qui va accueillir vos requêtes, les bras ouverts, et qui va exaucer vos requêtes. On a un Dieu, comme on le disait tantôt, qui fait des promesses extraordinaires par rapport à la prière. Et c'est un Dieu qui est fidèle à ses promesses-là. C'est un Dieu qui est fidèle à son alliance. Et dans la nouvelle alliance, comme vous le savez tous, on a un souverain sacrificateur hein, qui est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, avec le sang de l'agneau qui enlève le péché du monde, ce sang qui a coulé lui aussi une fois pour toutes. Et il nous a ouvert une fois pour toutes le lieu très saint, l'accès direct au trône de la grâce. Et le Seigneur est fidèle à cette alliance-là. Il nous demande de prier, il nous donne accès à son trône, et bien il faut exaucer nos prières. Sachez qu'en priant les prières qui sont euh, inspirées par le Notre Père, le Seigneur non seulement les entend, mais il les accueille avec les bras grands ouverts. Alors, deuxièmement, la parabole est finalement, en, conclusion, en, en terminant, Jésus sert un encouragement. Dans le contexte du Notre Père, une prière qui nous appelle à lutter contre la rébellion envers Dieu et contre le péché. Et avec l'assurance que notre Père Céleste est un Dieu d'honneur, qui est fidèle à son alliance, Jésus nous sert un encouragement. C'est les versets qui suivent, le verset 9 à 13. Alors, à l'instar de l'hôte, l'hôte dépourvu, qui est allé chercher de l'aide auprès de son voisin au coin de la rue, qui est, remarquez bien les verbes, hein? il a cherché de l'aide, il a frappé à sa porte ou à sa fenêtre, et il lui a demandé des pains. Ainsi, il nous invite à nous à ne pas hésiter à chercher auprès de lui toute l'aide dont nous avons besoin désespérément pour ce grand combat auquel nous sommes appelés, à frapper à sa porte au moyen de la prière et lui demander toutes les armes nécessaires. J'avais pensé faire la lecture d'Éphésiens 6, mais vous vous souvenez, c'est là où Paul dit qu'on a lutté contre les dominations des autorités. Il dit euh, euh, Parez-vous de toutes les armes de Dieu hein, pour combattre ce combat-là. Vous allez voir ça, Éphésiens 6, 12 à 18. Alors, il dit Nous, nous sommes méchants, nous dit Jésus, et malgré. Tout, nous, avons, euh, nous savons donner de bonnes choses à nos enfants. Alors, à combien plus forte raison? Notre Père Céleste, qui est infiniment bon, infiniment sage, qui a le sens de l'honneur face à ses euh, promesses et son alliance, à combien plus forte raison ne donnera-t-il pas toutes bonnes choses et infiniment plus? Et même jusqu'au Saint-Esprit, dit-il à la toute fin, un atout par excellence pour le combat spirituel dans lequel nous sommes engagés. Frères et sœurs, combattons le bon combat. Combattons ensemble et combattons d'abord et avant tout à genoux dans la prière. Tous ensemble, sanctifions son beau nom pour sa plus grande gloire. Amen.